0: Otro episodio de The Fry Show. Conmigo, gringolo.com, Robbie J. Fry. Jóvenes amigos míos, yo he entrevistado a más de 30 personas este, en este podcast hasta este punto. Y mi invitada de esta semana es mi primer superhéroe. En la vida es demasiado importante tener superhéroes de verdad. Gente que te inspire hasta tu centro y te haga creer que todo es posible. Mi invitada, Diana Sierra, es mi nueva superhéroe. La curioso de mi superhéroe es que la encontré a través de una conversación sobre algo que no podía ser más ajeno a mí, la menstruación. Pero jóvenes amigos míos, como siempre, las mejores lesiones de la vida se pueden descubrir en los mundos inexplorados y más lejanos. Este podcast es la historia de una diseñadora para Nike y Panasonic que se convirtió en emprendedora. La historia comienza en un pueblo de Risarada, Colombia, llamado Santuario, y luego va a Bogotá, hasta Nueva York. Hay una charla TED, hay una oportunidad de café en Uganda, África, hay una oportunidad de Tommy Hilfiger, uh, un descubrimiento de un problema epidémico. Y al fin, una solución espectacular de estilo MacGyver llamada Big girl Y en las palabras de CNN Español, quote, Según cifras de UNICEF, uno de cada diez niñas africanas en edad escolar falta el colegio o se retira completamente de la escuela por asuntos relacionados con su menstruación. Diana Sierra, una diseñadora industrial colombiana, está dedicada a cambiar eso, para que las niñas vivan con dignidad, se eduquen más y mejor y sean más productivas. End quote. Hablamos en este podcast mucho sobre el diseño, sobre los magos, el mundo mágico de la sangre, la innovación social, la pobreza, el poder de las mujeres, la filosofía, Kickstarter, la creatividad y, por supuesto, la menstruación y mucho más. Amigos, hay una razón por la que espere para lanzar este podcast antes de Navidad. Te hará preguntar lo que estás haciendo para ayudar a los demás y preguntarte cuál es tu propósito en la vida. Todo lo que hace Diana es para una cosa, una sonrisa. La sonrisa es la misma en todos los idiomas. Disfruten del episodio 32, Niñas, Educación, Diseño y una Maleta de Vida, con mi amiga, mi superhéroe, Diana Sierra y la empresa Big girl Sonido, sonido.
1: Sonido, sonido. Perfecto.
0: Vamos bien. Uno, sí.
1: dos, uno, dos.
0: Excelente. Listo, Diana, bienvenido a The Fry Show y siempre empezamos de la misma manera, Es siempre se puede ganar más plata, pero no puede ganar más tiempo, entonces mil, mil gracias por su tiempo de hoy.
1: A ti, muchísimas gracias, de verdad que aprecio muchísimo la oportunidad de estar aquí, de poderle contar y compartir con otras personas que tengan sueños, iniciativas que ya estén andando o de pronto todavía en la incubadora, lo poco lo mucho que he aprendido en mi emprendimiento de Big Girl.
0: Tengo mil ideas, pero no sé dónde empezar. Quiero empezar. B-Girl es una cosa que tiene que hacer con menstruación. Sí. ¿Cuánta gente, cuántas mujeres, promedios, las personas que hacen las entrevistas contigo, las preguntas en cuántas veces están hombres?
1: Es muy bueno que tú me preguntas esto porque um, entrevistas, he tenido la oportunidad en estos momentos, esta es mi tercera entrevista eh, con un hombre. De hecho,. Pero lo más interesante es que a los hombres siempre les interesa más el aspecto del emprendimiento eh, y pues obviamente consecuente va el tema de la menstruación. Pero ha sido muy interesante porque en cierta forma el hecho de que B-Girl es un social enterprise, una empresa social, eh, hace como menos atemorizante el tema de la menstruación y más atractivo muchas veces para los chicos también
0: me interesaron este específicamente porque una de las razones que yo empecé este podcast era yo he aprendido más no en este podcast que he aprendido en cualquier libro pero antes de este yo he aprendido más de personas de otros perfiles en otros mundos de he aprendido en el mundo del emprendimiento entonces la razón que yo quiero hablar contigo más cada negocio que es exitoso es un emprendimiento de una manera u otra. Entonces, para mí es, es un tema muy común. La cosa que yo quería saber es, ¿está bien por un hombre tratar de hablar sobre menstruación? ¿Nosotros podemos ofrecer valor a este mundo? ¿Qué es de valor para un hombre entender qué estás haciendo? ¿Cómo importante es en el futuro de qué están haciendo por educación, para mujeres, para hombres? Mira preguntas, pero pero me entiendes que claro quiero decir. Que sí.
1: Mira, es muy importante que esto sea una conversación que se hace con hombres. Eh, mi cofundador en B Girl, Pablo Front, un ecuatoriano, él es, yo diría que el balance de esta fórmula. El hecho de que yo traigo la parte creativa y mi socio trae todo lo que es la parte operativa, finanzas, es no es solamente. Eh, digamos compatibilidad de, de, de habilidades, sino de pensamientos. Yo creo que es muy importante entender que para ser mujer tiene que, o sea, el hecho de ser, de ser mujer y de equidad de género tiene que haber una contraparte. La violencia, la equidad, el, el respeto, eh, esto no es un tema que solamente se tiene que tratar con niñas, porque los muchachos o los hombres son parte de toda la ecuación. Entonces el hecho de que estemos hablando de este tema no solamente entre mujeres es muy importante. ¿Por qué? Porque los hombres son, van a ser padres, eh, son hijos, son básicamente tan importantes en una familia o en un núcleo social y si este tipo de temas se tratan solamente entre mujeres y a los hombres se les excluye, obviamente las, digamos, las soluciones van a ser a medias. Entonces sí me parece importante importante y crítico que los hombres estén tan bien informados sobre lo que es la menstruación, cómo afecta esto a una mujer, o pues, digamos cuáles son las limitantes y las posibilidades, porque ellos son parte de la solución.
0: Eso es muy interesante también, específicamente aquí, en, ayer estaba haciendo una entrevista con un señor se llama Oscar Méndez, que tiene un proyecto que se, que se llama Conceptos Plásticos en es, creciendo, es volando este hombre. En que yo aprendí con él en ese momento que nunca pensabas, los proyectos sociales son mucho, mucho más complicados de un proyecto normal porque la cadena en todas las conexiones en otras partes, pero también tienes unos poderes posibles que nadie ve antes de la cadena la, o la bola de nieve empiece a mover. Y una cosa que yo aprendí también hace un ratico fue, si quieres educar cualquier lugar, Empieza con las mujeres. ¿Por qué? Porque una mujer que aprende pasa en esta educación a otras personas, a la familia, a las amigas. El hombre busca, no sé si es el ego, no he investigado, pero busca mejorar su vida pero mujer pasa a la educación. So, si quieres cambiar el mundo, a las mujeres primero, hombres segundos. ¿Qué es tu opinión? ¿Es la verdad? ¿Qué has aprendido?
1: No es solo que sea mi opinión, sino que ya se han hecho estudios y de hecho muchas de las inversiones ahorita a nivel de familia se están haciendo a través de créditos enfocados a la mujer, educación enfocada a la mujer. Eh, yo te cuento desde mi experiencia personal, cuando estaba haciendo los talleres de artesanías en Uganda, uno, una cuestión que me, me, a mí me dio mucha, digamos, mucha alegría y me di cuenta trabajando con las mujeres es que absolutamente cada peso que ellas se ganaban era gastado en matrículas para los niños, zapaticos de uniforme, un chivo, comida, los cuadernos. Yo me daba cuenta de cómo se gastaba este dinero porque de hecho las mujeres pedían que por favor la retribución de las, de, las, de las, digamos, los artefactos que estábamos haciendo, no se les diera a ellas en efectivo, sino que se les guardara en la cooperativa. Y que cuando ya tenían suficientes ahorros, ellas podían sacar el dinero y directamente irse a la escuela a pagar con él. Entonces, yo me di cuenta que literalmente un 90% de todos los gastos eran en pro de la familia. Entonces, Hombre, hay muchas estadísticas que las personas pueden, eh, in, pueden investigar y enterarse, pero por carne por propia y por porque soy testigo, sé que al menos estas 50 mujeres con las que yo estaba trabajando, ni un solo peso de ese trabajo se fue una cerveza.
0: <risa> Me siento un poquito mal en este momento porque estoy pensando que a veces mi, mi esposa dice que estoy un poquito consentido en un sentido que... No pienso en mis hijas a veces y no es que no esté pensando en ellas Es que piensa que soy hombre Y a veces es Yo compro cosas para mí Pero tiene la razón Yo nunca he visto a mi esposa Cuando no tenemos mucha plata en el momento Compra cosas para ella Siempre es para como la familia O comer con otras personas Nunca es para ellas Es muy interesante Y para las personas escuchando Porque saltamos un poquito ¿Qué es Big Girl? Para aterrizarnos antes de avanzar
1: bueno, Big Girl, más que ser una empresa social que hace ropa interior, Big Girl es una, digamos que es una iniciativa que busca a través del diseño y los objetos cambiar las percepciones negativas que hay sobre la menstruación y lo que es ser mujer y ser niña. Te explico un poco en contexto. En estos momentos estamos trabajando, diseñando ropa interior que tiene protección menstrual. Es una especie de panty con un bolsillo en la parte inferior que tiene una capa antiderrame y una, una capa que es permeable que juntas hacen un bolsillo que tú puedes rellenar de cualquier material absorbente. Pero mucho más que simplemente diseñar un panty o una toalla sanitaria con este mecanismo, con esta construcción, nosotros estamos pensando en todo un ecosistema de productos que se encarguen de, en cierta forma, de celebrar lo que es la menstruación, lo que es ser mujer, el conocimiento de tu ciclo, de tu cuerpo. Ahorita estamos diseñando unos relojitos manuales que te enseñan a contar los días de tu ciclo. Entonces, hay muchas más maneras de apoyar a la mujer y hay muchas maneras de, en cierta forma, de, de hacer eh, eh, una revolución en cambiar todos estos estigmas y estos tabús. Nosotros lo hacemos a través del diseño, porque esas no son nuestras herramientas, y todos estos, digamos, eh, estos comportamientos buscamos cambiarlos con objetos que simplemente te celebren, como te decía, los pantis son hermosos, y el hecho de que una niña de en África eh, siempre ha sido en cierta forma o violentada o maltratada o estigmatizada por ser niña, pues en estos momentos les llegamos con un panty que es hermoso y celebra lo que ella es. Entonces, por eso es que te digo que vamos mucho más allá de simplemente eh, panties, es más como una revolución a través del diseño.
0: Voy a tratar de no mover la conversación en esta dirección por, posiblemente porque soy un hardcore fan de diseño, pienso que todo el mundo tiene que ser bien diseñado y Tenían en este podcast un hombre se llama Daniel Juste, un, un hombre muy brillante. Tiene, está liderando Madrid, Barcelona y Medellín por una empresa semi Él Estaba hablando, ¿qué significa un, un éxito con un diseño? Digo, una sonrisa en el cliente. Si el cliente está sonriendo, no... No es importante qué significa el diseño bonito, Peter? no es este es como valor, puedes valorar el producto, es el como, pero para mí es a través de diseño, ¿no?
1: Y me encanta que digas esto porque de hecho el nombre de nuestra empresa, Big girl tiene que ver con ese sentimiento, esa sonrisa. Eh, cuando nosotros estábamos recibiendo todo, digamos, como las, las sugerencias o los comentarios de las niñas con las que estábamos trabajando, ellas estaban, digamos, evaluando el diseño como tal, había un formulario, hubo un formulario que a mí me, me, o sea, me transformó la vida y este vino de Tanzania. En el, en el formulario, en la última parte decía qué es lo que más te gusta de las toallas sanitarias. En esa época ni siquiera eran panties. Y la niña llega y escribe que lo que más le gusta de estas toallitas es que alguien en alguna parte la quiere mucho que porque hizo estas toallitas tan lindas para ella y que ella se siente orgullosa de ser niña. Ese me siento orgullosa de ser, ni de ser niña, I am proud to be girl, eso lo significó todo para mí como diseñadora. Porque en estos momentos hablamos de algo que, Totalmente transciende el hecho del objeto, que es cómo se siente una niña en unas condiciones difíciles, con todo el mundo a cuestas. Una niña que tiene que caminar cuatro millas para ir a la escuelita, que sufre calor, que tiene que recoger madera, que tiene que recoger agua. Es una niña que tendrá 11 añitos, 12 añitos, y sin embargo tiene el peso del universo encima. Que te diga que una toalla la hace sentir orgullosa de ser niña, para mí lo cambió todo. Y eso para mí fue el momento en que yo dije, yo renuncio a Panasonic y yo hago esto de tiempo completo. Entonces, sí, una sonrisa, una niña que te diga que se siente orgullosa de ser niña, eso es buen diseño.
0: Yo tengo muchas preguntas sobre, sobre África, más en la, como la comparación con Colombia, con ese sentido. Las personas no saben, la verdad, África es enorme, 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 enorme no toda la población es pobre, no tiene como aids, es muy, personas tienen muchas concepciones como África, con personas tienen de Colombia, de los Estados Unidos, es como las personas son muy equivocados en muchos sentidos. Pero antes de este, un tema es, hay un libro, no me acuerdo el, el autor, se llama Iron John, en hablan de como, en el mismo autor como tiene para mujeres, pero dicen en este libro que hay cosas que un hombre o un chico solamente puede aprender de un hombre. Es imposible para una mujer pasar esta información porque somos de hace miles y miles de años. Inigual para una mujer. Una mujer hay unas historias, unas energías que pueden pasar que solamente una madre o una abuela para pasar a otra niña. Y montando en esta idea, hasta mi punto es, para personas como mí que pueden sentir energía, yo pienso que de grupos, si tú entras en un espacio con muchas mujeres, hay una energía distinta sientes que es, a entrar en un lugar que no es, tú tienes que tratar de mover como cómo puede entrar, en igual por hombres en con dos grupos puedes sentir la energía diferente, entonces hasta mi punto cuando una niña tiene su menstruación están cambiando a una mujer porque el nombre Big Girl o todavía es celebrar yo soy una niña, en cuanto yo quiero cambiar a una mujer, yo voy a cambiar porque es, es mi vida, y yo puedo decir, listo, estoy listo a ser una mujer. Pero es una cosa, o la menstruación significa la, la niña es una mujer.
1: Mira, el cambio en sí de la menstruación, o sea, el hecho, nosotros digamos, es el hecho, el hecho de que el nombre es Big Girl, de hecho, que es not be a, no es Be a Girl, but es Big Girl, es una celebración más que todo del género, es una celebración, bien sea del paso, es una, es una celebración de aceptar y en cierta forma celebrar lo que eres. Entonces nuestros panties de hecho pueden ser usados por personas adultas, pueden ser usados por niñas, pero hay una cuestión muy importante, todas las mujeres siempre hemos sido niñas, entonces nosotros hemos pasado por ese proceso, y nosotras todas, o sea, una niña nunca ha sido mujer, pero una mujer siempre habrá sido una niña.
0: Wow, tengo que tocar este como episodio para mi esposa, porque yo siempre estaba... con el juego con mis niñas. Estoy un poquito brusco, pero yo pienso que, como después de leer, que un niño, una niña es igual hasta un punto, hace como casi 11 años, como el cuerpo en este, pero no es una niña. Entonces tengo que pensar más en este sentido, es, es muy interesante ¿Puedes decirnos qué fue la chispa, por qué fuiste a África cuando hay tanta oportunidad casi igual en muchas maneras como en la Guajira, en Chocó que ellos tienen en África? Porque yo han hecho bastantes una brigada la Guajira, yo conozco Colombia bastante entender qué tipo de población, educación ese tipo de, pero por qué fuiste a África no aquí en Colombia en qué fue la chispa
1: La chispa, como la mayoría de las chispas son accidentes eh, en el caso mío, en el caso mío eh, yo entré a la universidad a hacer una maestría en desarrollo sostenible, no porque tenía pensado irme a África o a trabajar en cualquier país en vías de desarrollo. Yo fui a hacer mi maestría porque quería aprender a hacer mejores objetos, que fueran más responsables con el ambiente y aprender todas las herramientas de, que me ayudaran a monetizar el, el hecho de tomar las mejores decisiones de diseño pero mi idea era seguir trabajando con Panasonic y con estas empresas con las que siempre había trabajado. La oportunidad nace cuando tuve la, tuve la suerte de ver a una, una, en una cátedra a Amy Smith, una profesora de MIT, hablando de, de estufas eh, eficientes y cómo una estufa eficiente le estaba cambiando la vida a millones de personas en África porque ya los niños no se estaban muriendo de neumonía y las mujeres con ceguera. A mí, yo vengo de un país en vías de desarrollo, es Colombia. Yo nací en, eh, no nací en este país, pero me crié aquí y toda la vida viví en un pueblo pequeño rural, pero yo nunca pensé, y sí he visto pobreza, y sí, y sí había visto condiciones bien difíciles, pero jamás a los niveles que uno muchas veces desconoce, pues por su ubicación, digámoslo, cuando a uno el nombre de pobreza le empieza a dar, digamos, una cara y pobreza significa niños que se están quemando con querosene porque no tienen la luz solar o, o acceso a electricidad, niños que se mueren de neumonía porque están respirando humo del de fuego abierto, cuando la pobreza significa que una niña no puede ir a la escuela porque no tiene una toalla sanitaria. Yo dije, esto no es pobreza, simplemente pobreza. Esto es pobreza de diseño. Falta de personas con este tipo de wow. herramientas que logren... Pobreza de
0: diseño. ¿sí?
1: Que logren utilizar esos recursos para generar productos y servicios para todas las personas de la pirámide, independiente de dónde estén ubicadas.
0: Este es muy interesante, como... Pobreza no sirve solito. Tiene que ser como un modificador Total. al error. Nunca pensar porque está hablando con Sergio Mejía, que es el director creativo de una banda, una orquesta de salsa encima la 33. Está hablando como de la pobreza, pero mente mental. Y que estaba en, en Tumaco, yo vi unos niños jugando sin zapatos en basura, más feliz que nunca. Dice, ¿por qué ellos son más felices que yo? ¿Qué está pasando acá en mi, en mi, en mi mundo? Ellos no... ¿Dónde? Entonces, ¿qué es pobreza? Pobreza no significa con plata, sin duda. Yo pensé que si tiene salud, si tiene comida, este, pero no. Si un niño no tiene comida, posiblemente es, es pobreza de transportación, o pobreza de educación, o pobreza de diseño.
1: Exactamente. Siempre tienes que colocarle un contexto y una cara, porque yo digo muchas veces... Todas esas cifras, cifras de esos estudios donde se dice una de cada diez personas, 50%, 80. Ese, ese, los números a la hora del té no dejan de ser números, son fríos y calculados. Si tú no le colocas un contexto, una cara, una historia, es muy difícil relacionarse con ellos y ser empático, que eso es súper importante.
0: Con su producto y hablando... Dos preguntas, tú puedes definir cuál quieres contestar. Uno es con Montano, mi idea de energía de mujeres. Yo sé que en África, en unos partes, yo sé que es enorme, pero tú puedes castigarnos en el arte de cómo cuenta cuentos, de decir cómo de, de, de su, su familia generaciones, los animales es muy importante, entonces menstruación tiene un parte como también por los hombres 13 rituales, entonces es, es, es más poderoso allá qué significa cambiar a mujer hasta ya con este de un, de un lugar normal, ese es un parte, si tú puedes decirnos cómo es este el otro es no, no, yo quiero saber este si tú puedes antes bueno
1: eh, en África Pasa un fenómeno muy interesante y esto te lo digo simplemente por observación, o sea lo que te estoy diciendo es mi opinión sobre lo que he visto, no estoy, aquí no te estoy citando ningún tipo de estudio y es que hay una mezcla entre lo que es la cultura innata de su población, que es toda esta cultura mágica, toda esta cultura de rituales, donde hay brujos, donde, hay, donde se hace todo este montón de vudú, y son culturas, obviamente, que son milenarias, o sea, estamos hablando de, de tradiciones que vienen desde, desde que, las, digamos, de las comunidades y, las, y, y los pueblos africanos existen, que muy recientemente ha empezado a cambiar con la evangelización, entonces, ¿qué pasa? A una cultura que es muy... Es, o sea, es, es un politeísta, es una cultura que tiene todo este montón de magia, es una, una cultura también muy sexual, en cierta forma después eh, se le llega y se le coloca un manto de una religión completamente eh, diferente, una religión que viene con unos principios y unas enseñanzas diferentes. Entonces, considero que hay un choque muy fuerte, porque desafortunadamente en sus digamos en sus raíces la sangre es muy poderosa en la cultura africana, es muy poderosa. Con la sangre se puede, digamos, eh, coger la sangre y untar un muñequito y hacerle una brujería a alguien. Eh, las niñas, por ejemplo, en Tanzania... Eh, temen que alguien coja una toalla sanitaria de ellas porque si tienen acceso a su sangre le pueden hacer brujería, entonces tú tienes ya eso bien arraigado de tu cultura, o sea, de tu cultura raíz, y encima de eso tú llegas y le colocas un blanco de otra, de otra religión donde te, donde te dice que cuando tú tienes sangre eres impura, que cuando tú tienes sangre eres sucia, entonces en cierta forma se refuerza más Digamos, esa parte eh, mágica, pero mágica negativa, ¿no? Entonces, ya toda esa parte se vuelve como muy nociva, porque entonces una niña cuando tiene su periodo ya es como una especie de, de, de maldición ambulante, ¿no? entonces si la niña toca el ganado, el ganado se puede morir, si la niña pasa cerca del cultivo, el cultivo se puede secar, si la niña te toca y tú eres hombre, te puede dar pujo y te puedes morir, o sea, tú eres literalmente una maldición ambulante. Entonces, yo no sé si eso es la combinación de ambas creencias, si es una o la otra, pero pues, respondiéndote a lo que, lo que tú me estabas preguntando, eh, desafortunadamente en cuestión de la menstruación, lo que se hizo aquí fue exasperar un, una situación ya que, se, que, que era bien difícil con esta mezcla de creencias.
0: Es impresionante para mí llegar a estos puntos en, en, para empezar a pensar en como que es, no es no, no es, en este momento es que estoy entiendo, en posiblemente es, la, es la, la parte que conecta en todos los lugares, no es la mujer, no es el que pasa niña a mujer, pero es sangre, punto. Es que sangre llegando a un lugar, esa es la punta que conecta en todo, en cada, cualquier persona tiene un perspectiva, una cosa diferente con la sangre, como te dijiste.
1: La sangre y la sangre que sale de tu vagina de tus órganos reproductores, eso es lo que la hace tan grave. Yo siempre me he preguntado qué pasaría si nosotros menstruáramos por cualquier otra parte, qué tal si honestamente si la menstruación saliera de un, no sé, de un codito, de un dedito, de algo que no estuviera tan sexualizado, si sería tan dañina y tan nociva. Y es esa parte eh, que a mí muchas veces yo digo, ¿por, por, por qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué se le. A, una, a un proceso que es tan natural y se le. en cierta forma es una señal de que tú estás sana, de que estás con tu ciclo reproductivo. ¿Por qué se le, se le estigmatiza de tal manera? Y yo creo que tiene que, ser, tiene que ver mucho simplemente pues por la razón de que tus órganos sexuales están conectados con la salida de la sangre.
0: Pero entonces, ¿por qué como la en parto no, están, no no hay problema hablar de este?
1: Sí y no porque de hecho hay muchas culturas donde por ejemplo en Nepal cuando una mujer da a luz el hecho de que da a luz y hay sangre es tan sucia como cuando tiene su menstruación y qué pasa están esos esos como esas eh, eh, ranchitos que se hacen de barro en estos momentos no me acuerdo bien del nombre técnico donde a las niñas cada mes se les manda ese a esa eso es como eso Es una gruta, o sea, y a las niñas se les manda y se les encierra ahí por cinco días mientras les, les pasa el periodo, lo mismo a las mujeres que acaban de tener niños y esa es una de las razones por las cuales hay tanta mortandad en los niños en Nepal porque imagínate una mujer que acaba de tener un bebé en las condiciones de salud que pueden estar metidos en una choza de barro por cinco días o por diez días, o sea, no te, no te, no sé bien la, el número de días cuando es después de un parto, pero sigue siendo esa sangre, ¿no? Y sigue siendo como digamos ese sinónimo de estar sucio.
0: Y qué mal sentido estar solita, pensar todo el mundo es contra por un momento, en, para cada una vez cinco días cada como un mes resto de tu vida estás solita. Es como en solitary confinement, en un carcel. Si presionero en tu propia familia por cualquier razón que no tienes control, qué emoción tan, tan terrible. Tan
1: terrible y desafortunadamente no están tan solitas, porque muchas de las violaciones pasan en esos, en, esas, en, esas, digamos, en esos momentos que sacan a la niña fuera de la casa. Porque es que esta choza no está al lado de la casa, está retirada de la casa. Entonces las mandan a esas chozas, a que estén ahí cuatro, seis, cinco días y muchas veces los hombres aprovechan y saben que las niñas están solas y ahí es cuando pasan, los, la mayoría, o sea, pasan las violaciones.
0: Listo, montando en este en la gran mayoría que, que has visto, ¿quién se pone este estigmatismo, esta cosa negativa para enviar la, la niña afuera en África, Nepal, ¿es los hombres, es las mujeres o son cosas como un sentimiento grupal?
1: Es, es religioso 100%. Para los hindús, de hecho, cuando, que es, digamos, mucha de la gran mayoría de las personas en Nepal son, practican este tipo de religión, se es prohibido que una mujer, cuando tiene su periodo, vaya al templo, por la misma situación que se le considera que está sucia desafortunadamente estas son creencias con las cuales muchas veces las personas nacen y mueren y transmiten entonces eh, muchas veces este tipo de rituales son perpetuados por las mismas mamás porque ellas crecieron así pensando que la niña está, o sea, si tú estás con tu periodo, tú estás sucia y entonces eh, el papá muchas veces no tiene nada que ver con, las, con este tipo de costumbres sino que es la mamá perpetuando este tipo de comportamiento este tipo de, de rituales eh, las raíces, las raíces, al menos en lo que yo he observado, siempre son, pues, religiosas.
0: cambiar un poquito en movernos allá es. ¿Qué exactamente? Tú dijiste, Amy Smith, que ¿Qué exactamente fue? ¿Qué dijo exactamente? Si sí, tú puedes como identificar en por qué África fuiste y no otro lugar. Y el otro es hablando con Oscar Méndez. Él está tomando como plásticos, cambiando en ladrillos de, para construir casas para personas que no tienen casas. En la gente no quiere vivir en esta casa en principio. No quiero vivir en una casa que tiene basura. ¿Es de qué plástico? ¿De cosas que yo estoy botando? De, de vivir. No. Gente que no tiene casa no quiere aceptar una casa. Gente que ya tiene casa construida con basura no quiere una otra casa. Él tuvo que poner la cosa en su mano. Oh eso es, wow, sí, yo quiero una casa. Entonces, esa es otra cosa que yo aprendí allá, que con cosas sociales, cada nivel, cada transacción es una parte de educación, en una manera u otra. Educación de qué está pasando, educación de ambiente, educación de qué están recibiendo, educación de la cadena de valor. Entonces, pasaste con este para las mujeres aceptar que tú estás, que tú quieres como probar con ellas, en los hombres, como ellos, You know, mi niña o mi esposa van a usar este, ¿qué fue este proceso de adaptación a su producto?
1: Mira, es muy importante que, que, que hablemos de esto porque eh, en el caso de Amy Smith, lo que a mí básicamente me, o sea, me iluminó y me pareció increíble fue ver a una ingeniera mecánica trabajando para tecnologías, digamos, eh, para la base de la pirámide. O sea, esta es una mujer que divinamente podía haber estado trabajando en Ford, en Audi y ahí estaba haciendo estufas, ¿no? Entonces, el poderla ver a ella haciendo eso me inspiró a mí a decir, ¿sabes qué, Diana? Tú tienes todos estos, estos eh, digamos, estas, estas herramientas de diseño y te las has pasado diseñando, eh, no sé, masajeadores y. Objetos que muy lindos, pero muy frívolos para gente que a lo mejor no los necesita. Y, y eso fue lo que a mí me, digamos, me dijo, listo, esto, esto es un mejor camino, un camino más, eh, un camino más inspirador, más, con más propósito. Y hablando de lo que es el diseño y hacer productos que la gente quiera, productos que la gente eh, desee, una persona de bajos recursos no tiene absolutamente nada diferente con una persona que esté en la, en, en la punta de la pirámide. Todo el mundo quiere cosas lindas, cosas que les llenen de dignidad, de aspiraciones. Entonces, en el caso de nosotros, para poder hacer unas toallas que las niñas quisieran usar, lo más importante es inventarlas en el proceso de diseño. Entonces, el proceso de diseño que nosotros hicimos fue muy de mucha colaboración, donde primero se hizo un prototipo y a las niñas se les permitió, digamos, interactuar con él, eh, se les permitió dar una opinión. Nuestras primeras toallas sanitarias eran negras y nosotros pensamos que negras era un buen color porque pues sangre con eso lo, lo camuflas pero no, las niñas querían toallas sanitarias coloridas, azules, moraditas que fueran bien femeninas, que fueran bien fashion y pues claro, pues si las niñas son niñas ¿cómo no van a querer eso? entonces para nosotros en cierta forma eh, fue un proceso eh, muy, muy mutuo fue un proceso muy inclusivo y el resultado lo dice. O sea, a todas las niñas a las que nosotros eh, tenemos la oportunidad de llegarle con nuestros panties, lo que, la, lo que recibe a este panty es una sonrisita de oreja a oreja y tú sabes que esta niña se siente feliz, que esta niña aprecia lo que, lo que tiene en sus manitos y en cierta forma conecta con eso. Pero esto va a través del proceso de diseño.
0: Y involucraste eh, hombres también en el proceso. Ellos, me imagino que... Por ejemplo, no sé si la gente escuchando entiende que, que, yo, que yo entiendo de investigación. Una niña va a la escuela, tiene que viajar una distancia que no puedes imaginar, en cualquier condición que no puedes imaginar. Y él, cuando tiene su menstruación, no va porque no tiene la, las tampones, nada ya disponible para ella. Cualquier mancha, vergüenza, no quiere estar allá. Entonces no van a la escuela, prefieren como estar allá porque hay vergüenza de no estudiar. Entonces, faltando una semana cada mes, en ese, bueno, duplicar un año cumulativo. Finalmente, si no tiene educación, tiene que hacer una cosa que no quiere hacer. En eso. Entonces, si un hombre vi a su hija allá, finalmente no, porque van a la escuela, preguntas. Pero, las, ¿ustedes preguntan los hombres antes o las mujeres fue.? ¿Perdóname antes de permisión o permisión antes de perdóname?
1: No, en este caso cuando uno trabaja con niñas, más que todo, es extremadamente importante tener el permiso de los papás. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de niñas que en unas condiciones muy difíciles que de un momento a otro van a aparecer en sus casas con unas panties o con unas toallas y obviamente se va a generar la pregunta de dónde sacaste tú esto. Entonces, antes de hacer todo este tipo de talleres, se llamó a los padres que en la gran mayoría del caso la persona que asistió fue la mamá. Primero que todo explicarles qué es el producto, por qué es importante eh, y básicamente que nos dieran eh, su permiso, su aval, para poder trabajar con las niñas. Ahora, hablando del tema de lo que es que los hombres entiendan, nosotros, eh, parte de nuestro diseño partió de una toalla sanitaria que se convirtió básicamente en un panty, porque muchos de los sitios donde estábamos trabajando, en, en, en la parte norte de Tanzania, por ejemplo, llegábamos con las toallas sanitarias que era el diseño inicial y las niñas ni siquiera tenían calzones, donde colocarse estas toallitas, entonces por eso empezamos a trabajar más en la parte del diseño del calzón, pero resulta que es mucho más fácil explicarle a un papá que una niña necesita un panty que una toalla sanitaria, porque una, sanitaria, una toalla sanitaria nunca la ha visto y no entiende cuál es el valor, pero un panty él sí lo ha visto y sí, y sí entiende que las niñas necesitan pantys.
0: Entonces fue un... Matan dos pájaros con una piedra total. en el sentido que las niñas quieren un pante porque es sexy y linda. Los padres necesitan la pante porque no entienden que es un papel pap como la, un tampón o este.
1: Total, total. Para las niñas, o sea, eso fue un proceso, fue una, digamos que un aha moment, un momento así como, di tú, euroeca. Claro, o sea, los papás. Todo el mundo entiende cuál es el valor de un de la ropa interior porque también ellos usan ropa interior. Entonces, estas conversaciones empezaron a ser muchísimo más fáciles desde que cambiamos, de digamos, de diseño.
0: ¿Y por qué África? ¿Por qué un lugar específico? ¿Por qué llegaste exactamente al punto? ¿Qué fue los puntos de conexión para finalmente llegar al producto? Si ¿Sí tú puedes identificar los, los puntos. Claro.
1: Mira, cuando em, empecé a hacer la maestría y entré a esta clase que te comentaba de Amy Smith y la vi a ella ahí trabajando con sus estufas eficientes, yo dije, esto es un trabajo que vale la pena, entonces cuando tuve la oportunidad de hacer mi práctica, eh, en la práctica en la maestría, estaba la oportunidad de hacerlo con Coca-Cola o con FedEx que esas eran las, las maestrías que manejábamos en nuestro programa, pero también tuve la oportunidad en el mismo tablero donde estaba leyendo esas ma esas prácticas, ver las prácticas de un programa que era en desarrollo, y las prácticas eran con U U UNDP con, en, en África, en, en diferentes sitios del África como Tanzania, Malawi, eh, tenían unos también en Kenia, y las prácticas sonaban tan, 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 tan interesantes, y yo decía, bueno, pues miremos a ver qué hay aquí. Y una en particular, que fue la de Uganda, decía que necesitaban a un practicante que supiera de procesos productivos de café. Y yo dije, esto es lo mío, porque aunque yo porque la idea era mandar a un practicante que le ayudara a una cooperativa de cafeteros, de caficultores, que eran mujeres, a cambiar de procesos productivos de café seco a café mojado. Y obviamente yo eso me lo sé absolutamente todo, porque yo crecí en una finca cafetera, mi papá cafetero o sea, yo desde el momento, desde el seminillero, la chapola, hasta plantarla, el proceso, todo, el lavado, el secado, que es lo que se le conoce, digamos, las despulpadoras, yo eso me lo sabía, entonces hice una carta explicando el por qué yo era la persona ideal para ese proyecto, y me mandaron para África, para Uganda, y estando en Uganda... Resulta que sí estaba trabajando con las caficultoras, pero también había la oportunidad de trabajar con las artesanas, eh, tratando de ayudarles a, a, digamos, a, a manejar unos, unos materiales diferentes para hacer eh, digamos, eh, objetos, joyas y todo esto que se pudieran vender. Y trabajando con las mujeres, eh, fue que me empecé a dar cuenta de este problema tan complejo que manejan las niñas, porque nos salió un proyecto con Tommy Hill figure fue algo supremamente aleatorio. Yo estaba allá en Uganda. Ellos, eh, Tommy Hilfiger, la fundación básicamente apoyaba esta, a esta aldea donde yo estaba. Iban a lanzar una colección de moda que se llamaba The Promise Collection y necesitaban joyas, digamos que hechas a mano. Y alguien dijo, ay, nosotros tenemos un diseñador en, en la villa, ¿por qué no aplicamos a ver si nos ganamos esta licitación? Entonces montamos una cooperativa grandísima, nos ganamos el proyecto y ya teníamos empleo. Entonces cuando tú tienes una, un, una, digamos, una fuente de empleo, mucha gente, eso atrae muchísimas personas. Y entre las personas nosotros empezamos a atraer a muchas niñas que estaban trabajando en fincas niñas que no estaban en la escuela, niñas de 12, 13, 13 añitos, que pues básicamente yo no entendía el por qué, estaban ahí pidiendo trabajo y no en la escuela, y cuando me fui a hablar con la profesora fue que me dijo, mira Diana, lo que pasa es que aquí casi el 40% de las niñas, al menos en, el, en, el, en la parte rural de Uganda, pues sencillamente no van a la escuela cuando les llega la menstruación, porque no tienen absolutamente nada que ponerse, y si tú pones, eh, si tú básicamente sumas, una semana cada, cada mes, eso es casi que la cuarta parte escolar de un año, les baja las calificaciones, las matrículas son caras, los papás dicen, usted ya no está estudiando, venga más bien la saco de estudiar y póngase a trabajar. Es,
0: es increíble cómo funciona el mundo, ¿no? Esta es una de las razones. Nunca he pensado, finalmente me pego duro en este momento contigo. ¿Por qué me encanta el mundo del emprendimiento? Porque tiene tanto que hacer con filosofía en preguntas de vida. Como el, entonces, está pensando. mientras estás hablando, ¿puedes identificar qué fue los claves en tu vida que fue direccionándote a este punto? ¿O eres más como el alquimista en el sentido que, la verdad de tu propia verdad es allá, en los señales están en todos lados. Solamente tienes que seguir y escuchar por tu como tu verdad o es más que tú dices no, yo voy a manejar el barco hasta allá. Porque es todas las cosas que tuve que pasar por tú estás allá en llegar a esta solución es increíble.
1: Mira. Eh... Para mí todo empezó con la frustración en mi carrera. El hecho de que yo quería hacer productos mejores con el ambiente y siempre me encontraba un equipo de mercadeo diciéndome que eso cuesta dos centavos más y por eso vamos a hacer este producto de forma tal que la persona no le pueda sacar la batería y nos importa un pepino que sea malo para el ambiente mientras que tengamos ventas. Eso fue el detonante para yo empezar a buscar una maestría que me dijera Diana, tú eres mucho, o sea, tú tienes mucho que dar a este mundo y sencillamente lo que estás haciendo es llenarle la, los bolsillos a corporaciones con basura, porque honestamente como profesional haciendo esos productos que eran tan nocivos para el ambiente simplemente hacer por hacer era frustrante yo me sentía, sentía que, que, uno, que uno tiene que tener mucho más propósito en esta vida que recibir un cheque, que recibir un pago entonces eso fue lo que básicamente me motivó a mí a buscar las herramientas eh, a nivel de carrera de profesión y educarme más. Pero ya estando en la universidad fue que entendí que el mundo era muchísimo más grande que Nueva York. O sea, yo siempre yo siempre No, persona
0: piensa en Nueva York es el mundo. Sí,
1: yo siempre cuando estaba en la universidad yo miraba esa posibilidad de trabajar en Nueva York, como coger el mundo con las manos. Yo vengo de una familia, yo vengo de un pueblo pequeño, donde ni siquiera hay semáforos, Santuario Risaralda es chiquitito, es, una, es, es al lado de un parque natural, Tú, yo fui a la universidad con beca, 100% por ser una chica brillante, pero de bajos recursos, entonces imagínate, yo llego de un pueblito chiquito, paso a Bogotá, ¿no? Ese paso a Bogotá que fue tan, 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 tan fuerte, digamos, fue un choque cultural bien grande y después de Bogotá, paso a Nueva York, ¿no? Entonces tú ya dices, esto es todo, esto es el mundo. Y ahí fue cuando yo dije, no, es que el problema no es ni siquiera que tengo que desarrollar productos que sean mejores para el ambiente, es que hay gente que ni siquiera tiene buenos productos, punto. O sea, hay gente que, que ni siquiera tiene acceso, o sea, yo estaba en estos momentos hablando de, de diseñar objetos que fueran mejores, pero para ese 10% de la población al que le he venido diseñando desde que me gradué. ¿Y qué pasa con...? Entonces me di cuenta, mire, con esas clases en la Universidad de Colombia me di cuenta que existe todo este 90% de la población por la que nadie da un pepino, por la que absolutamente nadie se quiere enfocar porque no son mercados rentables, y yo como, como profesional que hace productos me sentí me sentí ignorante me sentí responsable por mi ignorancia, me sentí, me sentí en cierta forma como culpable, ¿no? Porque cómo es posible que existe 90% de la población que a mí jamás en la vida se me había ocurrido que necesitaban de las herramientas y, digamos, del proceso creativo que nosotros como los diseñadores pasamos. O sea, el hecho de que, de que no sean eh, ese 10% en la población que puede pagar... No sé, cuatro mil dólares por un televisor plano, ultraplano, lo que sea. Eso no significa que estas personas no sean, no sean, no merezcan productos que sean diseñados con el mismo rigor, con la misma disciplina, tratando de buscarles también mejorar su vida en los parámetros en los que ellos estén.
0: Pero fue un sentimiento que fue como cada vez sentiste más y más, ¿o fue un choque, pum? ¿Qué estoy haciendo?
1: Sí, o sea, yo que, digamos que, que el, el, el punto, digamos, inicial fue esta la responsabilidad hacia el ambiente, ¿no? Pero es que yo te digo una cuestión, uno no, uno nunca se da cuenta de las cosas, el, la realidad de la pobreza, como te decía, o la realidad del hambre, la, esas realidades tan fuertes no son no son realidades hasta que no te tocan eso no existe hasta que tú no hasta que no te toca entonces para mí en la universidad esa clase que te digo donde se habló de, de pobreza de pobreza pero a nivel o sea pobreza no solo pobreza sino los niños a mí, a, mí, a mí hay algo que me toca muy fuerte y es la niñez cuando yo vi las cifras de niños que morían por neumonía por falta de una estufa que pudiera quemar bien la madera a mí me pareció eso un crimen y me parece más un crimen que esto siga siendo una, una cosa que se puede solucionar con diseño y no se ha hecho nada. ¿Por qué no se ha hecho nada? Ah, es que esta es la población, este es el 90% de la población que vive por debajo del 2.25 dólares al día. Ah, y de esa 90, 70% viven por debajo del 1.25. Nadie hace nada por ellos porque no pueden comprar nada. Y tú como profesional diseñador estás supuestamente tu compromiso es el mejorarle a la vida a la gente a través del diseño de productos. Entonces, para mí fue, o sea, yo en ningún momento pensé que esa realización la iba a tener en la universidad, pero en el momento que yo me di cuenta que esa era la realidad de ese 90%, sentí vergüenza por mi ignorancia, pero esa una vergüenza que fue también como con un sentido de responsabilidad inmenso, de decir, yo estoy en el lugar equivocado, ahorita tengo que ponerme... O sea, tengo que ponerme en el sitio, en las condiciones en el ambiente, en el sitio donde yo pueda ver qué es lo que puede hacer un diseñador en, esta, en estas situaciones y por eso fue que busqué la práctica en, en África
0: Hay muchos temas estoy conectando más puntos con mis con otras conversaciones, otros podcasts. Uno que siempre me gusta hacer como una referencia es el gran tóxico mano, que es un hombre que pinta la calle en Bogotá. Y él dijo una cosa, para mí siempre está pegado, y es muy similar a una cosa que dice Antonio Robbins, me dijo, hay dos tipos de colombianos, colombianos, construyendo el país o destruyendo el país. Pero la persona que ver sabe que hay una estufa causando como neumonía en los niños y no hace nada, es igual de destruir el país. Hay dos tipos: tomando acción o el banco neutral no existe. Estás creciendo o morriendo, viviendo o morriendo. No hay un balance, no hay un neutral en este mundo. Entonces, ese es uno que finalmente me conecté contigo. El otro es, es que cuando tienes el conocimiento, ese es el punto: de tomar acción o no hacer nada. El, uno, el otro es la felicidad. Este es. No sé si fue tanto la vergüenza o la felicidad que tú tuviste por la vida. Entonces, no soy feliz. ¿Es más feliz o vergüenza?
1: Para mí, para mí fue, fue, en cierta forma, mira, pues como te digo, yo vengo de, una, de unas condi condiciones de familia muy sencillas, muy normales, o sea, nada de lujos, nada de este tipo de cosas. Y en cierta forma, como yo enfoqué y volqué mi carrera, tratando de perseguir esas marcas grandes, ¿no? de decir que yo he diseñado para Nike, que yo he diseñado para Panasonic, que yo he diseñado para eh, HP y todo ese tipo de cosas, y en cierta forma ver que sí, o sea, le he podido pegar a estas marcas tan grandes, pero que en cierta forma yo estaba tan vacía. Sí, porque yo estaba diseñando todo este montón de productos tan sexys, tan lindos, trabajando en un estudio de diseño totalmente blanco y estéril y hermoso, y, pero el, el, el sentimiento de falta de propósito era tan grande que es una, es una combinación, ¿sabes? Es una combinación de, de, de melancolía por el tiempo invertido en cosas que a lo mejor no le ha mejorado la vida a nadie, pero también como el sentimiento de promesa, de que tú te das cuenta que estuviste haciendo esto y no es que ese diseño sea malo, para nada, pero es como la sensación de que es que yo puedo hacer más, yo puedo hacer más con lo que sé, yo puedo dar más con lo que sé. Y esas, esa sensación, esa, 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 digamos como esa, ese fueguito interior que sale después de la realización, de, digamos de la frustración, yo creo que eso es lo que muchas veces mueve a emprendedores, o Personas que están en proyectos como los míos a sacar estas cosas adelante,
0: yo posiblemente en este momento puede ser este. Estoy siempre buscando respuestas, modificando mis definiciones del mundo, en esas cosas filosóficas. Es no para mí pega la pepa con puedo ser más en este. Puede llegar en una emoción de vergüenza, puede llegar en no nuestra feliz, puede llegar de. De hacer una cosa que no estás feliz en tu vida puede ser una cosa que han visto otra persona pero en el momento que es, yo puedo ser más, ese sentido, yo puedo ser más, Total. no con el ego pero no estoy hay un hueco en mi vida, no puedo identificarlo, pero yo sé que puedo llenarlo si busco, ¿no?
1: Total, y yo creo que ese puede ser más es muy relativo para todos, eh, y eso va conectado a lo que es el éxito yo tuve una conversación muy interesante con mi esposo en una situación muy difícil de, de este emprendimiento, que fue cuando, cuando yo ya decidí hacer nuestro tiempo completo. Básicamente estaba invirtiendo pues, todos mis recursos en hacer los pilotos, en hacer las investigaciones, en el desarrollo. Y llegó un punto donde yo estuve tan, tan quebrada como estaba cuando estaba en la universidad. O sea, con 20 dólares en la cuenta de Ay, ahorros. No, no. <ríe> y yo me acuerdo que le dije a mi esposo... Eh, yo no sé si estoy haciendo las cosas bien, porque es tanto trabajo, tanto, tanto, tanto que se pone en la mesa, se pone, digamos, el dinero personal, o sea, se pone las finanzas, se pone la autoestima, se pone la credibilidad. El hecho cuando uno muchas veces le da por hacer emprendimientos cuando ya son los 30 y punta, que tiene una carrera definida totalmente en un ambiente muy diferente, donde se es muy exitoso a lo mejor, en otros ramos, y tú llegas y dejas todo por seguir esta carrera loca, y entonces tú dices, ¿por qué este tipo de cosas no salen de la noche a la mañana? Y tú llegas y dices, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Porque en este momento estoy quebrado y pues hemos hecho mucho trabajo, pero a lo mejor no se ha avanzado tanto. Y mi esposo me dijo algo muy interesante que me dijo Diana, todo depende de la, de la regla con la que te estés midiendo. Si tú te estás midiendo con la regla financiera, obviamente estás haciendo las cosas mal, porque tú estás en estos momentos en una situación, digamos, muy apretada, donde te gastaste todo lo que tenías. Pero si tú te estás midiendo con la regla de lo que es, digamos, la satisfacción personal y, y esa, esa regla, es la que tú dices, estoy haciendo lo correcto, tú estás súper bien porque todo lo que has hecho ha sido en pro de lograr un sueño y una visión que no importa que la cuenta esté vacía, pero tú estás enfocada en lo tuyo y has logrado metas y tienes goles, o sea que si esa es la regla que tú quieres usar te está siendo muy exitosa y me pareció algo muy lindo.
0: Esa es una pregunta que siempre pregunto, porque las cosas que mi propósito de este podcast, mucho para mí, particularmente es aprender lo que no enseñan en los libros. En, hay como un frase que me encanta de, ay, que su apellido, Susie Casma, no me acuerdo, que es en las dudas matan más sueños de cualquier fracaso. Listo, este es, suena lindo. Pero, ¿qué hacen cuando llegas a esas dudas? Ellos no contestan este. Y yo estoy hablando con mis amigos en este podcast. Personas dicen, perseverancia. Listo, ¿pero qué significa este? en ayer en el podcast con Oscar, llegamos a una cosa que es, necesitan combustible. Y el combustible es, una sonrisa que tuviste en un niño es el poder de un niño que has visto ese es que tiene que usar para montar las dudas entonces, si su combustible no es bastante fuerte van a ser como sin carro van a como renunciar entonces qué está usando por su combustible para superar las dudas es demasiado importante muy complicado pero ese es que necesita
1: el combustible emocional que la gente muchas veces no lo no lo, no lo no lo pone en la mesa y yo creo que es el más importante en este tipo de emprendimientos eh, ese combustible diría yo que viene mucho de la familia, de la gente que, que quiere verte triunfar no muchas veces a las, a las personas que hacemos este tipo de emprendimientos se nos aprueba en la casa, porque pues se nos, se nos tilda que somos o irresponsables por dejar una carrera y seguir una cuestión totalmente diferente, pero hay muchas personas que sí te quieren ver salir adelante, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante, y aprovecho aquí el podcast, y es con quién te alineas o con quién haces una sociedad para sacar esto adelante. Yo te digo, o sea, esto fue un proyecto personal hasta, hasta que estuvo, digamos, haciendo unos pilotos en... Pequeños en, 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 en Uganda y todo esto, pero yo no hubiera podido llegar a donde estoy si no hubiera contado con Pablo, que es una persona brillante, excelente, un profesional en la parte de economía increíble que le creyó y le apostó a esta locura y se metió a trabajar conmigo y entre los dos esto parece un matrimonio porque a veces obviamente nos agarramos del pelo en nuestras angustias y muchas veces discutimos pero también celebramos, también nos, nos apoyamos y en cierta forma esto es muy duro llevarlo solo o sea yo no se me ocurre que no hubiera sido de B-Girl sin Pablo que hubiera sido de Big girl sin María Paula que también se nos unió y se nos metió en esta vaca loca, en este, en este sueño es la gente, es la gente la que hace que este tipo de cosas pasen. Sí, a nosotros nos llegó, eh, digamos, capital semilla y todo esto, pero jamás hubiera llegado si no estuvieran estas personas dedicadas detrás de esta idea con el, con el convencimiento arraigado en el corazón que la vamos a sacar adelante. Eso y muchas veces, muchas veces uno... Está con el Ana caída y tomamos turnos, y el otro le, le da como un poquitico de ánimo, pero es crítico tener un equipo que crea ese tipo de cosas, sacarlas uno solo es, muy, es imposible.
0: Es muy lindo que estás diciendo este, en, en, porque dos puntos. Uno es, yo hice un podcast con Alejandro Riaño, y él dijo una cosa, el comediante dijo una cosa espectacular, que yo hablo. Ya, ayer estaba dictando una charla sobre cómo al grupo sobre innovación, y le dijo, una vez estaba haciendo un show, enfrente de como 100 personas, no me acuerdo exactamente, y dos personas estaban riendo, 98 no, llega a la casa, pienso que es tío posiblemente es su papá, no me acuerdo, y le dijo, casi llorando, y le dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ay no, fue dos personas riendo, no más, y le dijo, vale, cambiaste la vida de dos personas, entonces, ¿Qué es tu visión del mundo? 98 personas castigándote, y dos personas que cambias la vida. Solamente con este, es en, en este es muy pegado con quién estás rodeando. Por ejemplo, imagínese si tu esposo no es de tu esposo. En este momento dijo, ah, tiene razón, no sé qué vamos a hacer, no tenemos plata. Chao, bigro no existe, hay niñas que todavía tienen el mismo problema, muriendo no en una escuela. A través de una persona con quien rodeas. Entonces con este... Yo monté otra cosa de Tóxico mano que es no hable mierda, que es si las personas con quien estás es juzgando tu idea, tus sueños, no cómo van a ejecutarlo, eso es importante, cómo van a ejecutar, cómo a ganar plata, cómo van a moverlo, pero sus sueños buscan otros amigos. Total. en si tú eres en cualquier momento la persona más inteligente en, la, en, el, en el espacio, estás equivocado, quieres estar más bruto, porque eso significa que es constantemente aprendiendo.
1: Total, y eso lo que tú estás diciendo es tan importante, o sea, un emprendimiento no es de un emprendedor, un emprendimiento social no es de un emprendedor, un emprendimiento social es de toda la red de apoyo que tiene esa persona detrás. Ese emprendimiento le pertenece también a la mamá, al papá, al hermano, al vecino, al amigo, mira, B-Girl ha logrado estar donde está, no porque Diana Sierra es una diseñadora que se fue a África y e hizo calzones, eh, hizo toallas con sombrillas y, y, y mosquiteros, no. Big Girl está donde está, es porque una persona con una idea no tuvo sola, o sea, tuvo la infraestructura emocional de poderse volcar en ella. Muchas veces nosotros todos tenemos ideas y esos, digamos, esos arranques de cambiar el mundo pero después nos damos cuenta de que, ay, Dios mío, o sea, no, es que no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello, y abandonamos la idea. En el caso mío yo dije, yo tengo la posibilidad de cambiar el mundo, y encontré un montón de gente que me dijo, uy, sí, dale, te apoyamos, te apoyamos o emocionalmente o te apoyamos eh, financieramente, más que todo emocionalmente, y el apoyo vino de Pablo, vino de mi papá, vino de mi esposo, vino de mi mamá, que todos pensaron que este tipo de, de, de iniciativas valían la pena y que, si no, y que si no, digamos, no podíamos sacarlo adelante, al menos, como se dice el cuento, dejarlo todo en el camino tratando. Entonces, esto no es un emprendimiento de Diana Sierra, para nada. Esto es un emprendimiento de toda la, la red de apoyo que está detrás mía como individuo.
0: Y ese es... Este fue, me gustaría decir cómo tomar crédito por este, pero no puedo, solamente me ocurrió en este momento, que es la razón que este podcast está moviendo en este sentido es porque mi combustible es ustedes. Entonces yo soy dependiente usar otras personas, moverlo. Entonces yo no puedo hacerlo solito. Entonces no de propósito, este podcast es las 30 personas con quien he hablado. Entonces, gracias a la, cómo como la, como funciona este este proceso estoy palancando con la energía, en la motivación en conversaciones con otras personas. Nadie pasa solito, nada.
1: No, y yo te digo, por ejemplo, en el caso con Big Girl, Santuario es un pueblo chiquitito, es un pueblo pequeño, pero Santuario se ha gozado de este proceso de Big Girl como si fuera todo Santuario detrás de Big Girl, porque pues, o sea, hemos tenido la oportunidad de de, de compartir este trabajo con otras personas y hemos salido en las noticias y pues parte de mi historia es de donde yo soy, ¿no? Entonces, mira, eso es tan lindo y yo me siento tan honrada. Diario que los veo a, a mis colegas, a mis vecinos, a la, la página de Facebook del... De, de Santuario con Proyección, que es una mano de muchachos jóvenes, celebrando todo lo que pasa con Beagle. Pues, ¿En serio? Sí, claro. Entonces, la, el última, la última entrevista que tuvimos, <coughs> digamos estuvimos tuvimos un programa en Los Informantes, donde nos hizo un programa sobre Beagle, y tuvimos una entrevista en CNN, pues resulta que Diana... Estaba en todas las pantallas de todos los cafés, de todas las discotecas, de todos los sitios públicos de santuario. Estaban transmitiendo simultáneamente la entrevista y todo. ¿En serio? Sí, en serio. Yo tengo hasta fotos. Entonces tú dices, ¿cómo no nos va a ir bien con toda esta energía de todas estas personas detrás de, estos, detrás de estas ideas? Además que ellos sienten y con toda razón que les pertenece. Porque sí, o sea, esto les pertenece. Yo te digo, B-Girl no soy yo. Es de toda la red de apoyo que hay detrás de la idea, de la, de la visión, ¿me entiendes?
0: No, no, totalmente de acuerdo. Como estoy pensando en muchas, muchas otras preguntas. Una es, es es muy hermosa que has hecho en ese sentido a través de su hueco no estar feliz hiciste una cosa que convirtió la felicidad en un montón de gente y a través de este generó su felicidad. Entonces, siempre estoy... Hay un... Hay un, hay un no sé cómo solucionarlo, pero un tema para mí es, si tú no eres feliz, ¿cómo van a hacer otras personas felices? Pero a, a otro lado, si tú haces otras personas felices, tú vas a sentir feliz. Entonces, no sé cuál es la... la el huevo, el gallín, este sentido, y, y tú puedes montar en este en un segundo, pero lo otro es, tenía un amigo que dijo, cuando estaba dando un proyecto, que yo hice social, y él dijo, la cosa más sentido que una persona puede hacer es donar, es la cosa más sentido que se puede hacer. Si tú regalas una cosa a otra persona, si tú ayudas con Vigro, es lo más consentido en el sentido porque tú sabes, bueno, recibir de droga, de adrenalina y de emoción para ver la cara de otra persona a través de sus acciones. Entonces, ¿qué es tu opinión de esos dos temas?
1: Mira, yo creo que, pues, eh, sin sonar muy mística, yo creo que la vida es energía y que tú pones cosas, cosas buenas y cosas buenas te llegan, ¿no? Yo creo que es muy importante... Muchas veces las personas cuando están tristes empiezan a hacer actos positivos para encontrarle un poco de sentido a su vida, pero de un momento a otro se vuelve ya parte de su vida. Entonces cuando tú dices que es el pollo o la gallina, yo creo que lo más importante es la intención. Independiente si viene porque tú sientes que estás positivo y quieres poner afuera o porque tú estás negativo y quieres que algo positivo te pase. Pero lo importante es la intención de querer hacer y poner cosas buenas afuera. Bien sea porque tú te quieres, quieres que tu tristeza se transmute, cambie, o simplemente porque quieres atraer más.
0: En este parece un súper mensaje para los emprendedores que nunca he pensado que es. Las personas siempre dicen, si vas a empezar con una empresa por plata, van a fracasar. Y no es este. este, es un poquito más adelante, es más... ¿Qué es tu intención cuando arrancas? Porque es muy probable que vas a fracasar. Sin embargo, si intención está bien. Pero si su intención está bien, van a llegar más lejos y van a emprender más. Y con esta información, el próximo cosa va a ser más exitoso. Pero 100% la intención, que es su compostible por esa intención, determina todo, ¿no?
1: Total. Es la intención. Porque mira, a las personas las apasionan diferentes cosas en la vida, ¿cierto? Y tú le puedes meter mentiras a cualquier persona, pero uno jamás se va a poder mentir a sí mismo. Y el, apart y y el ser honesto y saber de a corazón cuál es la motivación, cuál es la intención que te, que te está llevando adelante es crítico. Porque muchas veces es de lo único de lo que tú te vas a poder sostener en este proceso, en este viaje de la intención. ¿no? Y que tú fuiste muy honesto contigo en la razón por la cual te metiste en, estas, en estos eh, viajes, ¿no? Entonces, poderlo tener claro y decir, bueno, yo no sé a dónde voy, pero yo lo estoy haciendo con esta convicción por esto. Eso es crítico.
0: Y otra recomendación que en cada momento tengo que decir que, este porque es nuevo, es... Siempre estamos hablando de los emprendedores. Yo quiero hablar a la gente que conoce a un emprendedor o están alrededor de emprendedores, diles cosas positivas, diles cosas críticas, para ellos pueden mejorar, pero no juzgas en ese sentido. Entonces, mucho tiempo estamos hablando de los emprendedores, pero no. Cualquier persona, si es un líder, persona en la calle vendiendo, si es un mesero, dile, tú eres muy bueno en su trabajo, tiene mucho potencial. No ponemos, no tratamos, estamos esperando complementos de otros, menos de regalar a otra gente. En con esta energía, es con intención van a volver a recibir esta intención
1: sí, y a eso viene lo que es el nivel de la empatía ¿no? es es muy mira, yo, yo tengo un caso muy muy interesante que cuando estaba empezando Big Girl alguien que me conocía muy bien de mi infancia, de mi niñez, me dijo Diana y tú, y tú trabajaste tan fuerte para salir del hueco para meterte en otro peor. O sea, así me dijo. Como quien dice, como primero que todo, como si Santuario hubiera sido un hueco. Lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Y, y entonces el hecho de que, pues sí, yo, yo logré salir, sacar mi carrera y todo esto, y que ahorita estaba metiendo, trabajando en África. O sea, a mí me pareció tan triste que una persona viera mi trabajo y mi trayectoria, la resumiera en esa frase. Es que usted trabajó tan fuerte para salir de un hueco, para meterse en otro más grande. Entonces, si tú te pones a ver... Esa eso es la historia no solamente mía. Yo estoy segura que muchos emprendedores sociales, personas, bueno, emprendedores como tal, o sea, digámoslo así, personas con sueños, eh, básicamente se han, se han eh, digamos, han encontrado ese tipo de, de situaciones tan difíciles. Yo creo que es muy importante entender que yo no creo que usted hubiera querido haber recibido esos, esas palabras en algún punto, independiente de lo que tú estuvieras haciendo. Entonces, es, es importante, digamos, la parte de la empatía, entender y conectar que las mismas cosas que tú no le quieres decir a otra persona, que, que te las digan a ti, pues no es muy posible que otra persona no quiera que se las estén diciendo. Entonces, sea un poquito más empático y respetuoso en el momento que se, se tiene en cuenta este tipo de, de, de emprendimientos o que uno sabe este tipo de historias.
0: Antes de llegar a las últimas preguntas, una cosa que yo como me ocurrió es, si quieres vender cualquier producto, tienes que poner en las manos de la gente, ¿no? En si tú vas a cambiar, no quiero como, suena muy capitalista, pero si tú piensas de pobreza, pobreza, es un producto, tú tienes que poner este producto en tus manos para entenderlo, ¿no? Mucha gente piensa que pueden tener pobreza de distancia, pero no, o sea, ¿cómo van a hablar, cómo explicar a una persona cómo usar un portátil que nunca ha usado? Entonces, ¿cómo van a explicar a personas de pobreza de lugar específico, si tú no has participado allá? Y nunca empezaron este, que es, es casi igual, de entender un producto tiene que entender como una cultura.
1: Y estás totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo y te digo, la razón por la cual nosotros hemos diseñado el producto y el producto se ve como es, funciona como es, es porque nosotros estábamos parados donde la situación, donde, la, donde el problema estaba radicado. Yo siempre he dicho que la cabeza está conectada con los pies, toda la parte creativa, todo lo que se te dice te ocurre, todo es por una vivencia. Y si tú no estás parado donde las cosas están pasando, es muy posible que lo que generes, el proceso creativo, los productos que saques, están totalmente desconectados, ¿no? Entonces, el poder relacionarse eh, muy cercanamente con la problemática, con las personas viviendo la problemática, es crítico para generar soluciones que realmente respondan y reflejen esa situación.
0: Y dos más yo, puedo, yo sé como con tu tiempo voy a poder hablar como tres más horas <risa> sin duda contigo. Yo encantada. Pero dos más preguntas antes de las últimas preguntas. Una es: um, Estoy muy interesado en cuánto tiempo desde, desde empezaron o empezaste hasta el punto, el primer éxito. Claro. ¿Qué fue.? Si tú puedes identificar una sonrisa, una niña, tienes una historia entre este cuando sa sabía que, es el, con tu esposo, estamos, estamos allá, finalmente la luz al final del túnel y ¿qué es el futuro de Big Girl? Sí,
1: mira, es, eh, pues primero fue el viaje a África, el poder tener la oportunidad de darme cuenta de esta problemática y resultar con un una idea de diseño, ¿no? Digamos que ese fue la, el primer momento, el primer ajá, ¿no? Después de eso fue no solamente dejar la idea en un prototipo, pero escalarla, escalar y pilotear la idea, que eso es súper importante, poder medir, medir el, el, el antes y el después de la idea y poder tener, digamos, como un peso de poder demostrar que la idea tiene impacto y después de ese, de ese digamos, impacto, poder publicar y que alguien nosotros publicamos en el Haftington Post con Pablo el artículo del trabajo que estamos haciendo en esos pilotos y esa persona básicamente dijo no pues nos encanta lo que ustedes están haciendo eh, les voy a dar material, eh, capital semilla eso fue de un archivo sí de un de, de un, un artículo de un artículo de Haftington Post sí al y mismo, Pablo,
0: y esta Pablo. persona que fue conectado con Huffington, se mira no, que estamos haciendo.
1: nosotros a lo, los dos escribimos para el Huffington Post y ahí fue cuando una persona por allá desde Suiza nos conectó y nos dijo los quiero conocer, voy a estar en New York, reunámonos nosotros no teníamos ni idea, es que yo te digo las cosas salen así como de la nada pero de la nada y no porque tú estás trabajando, ¿me entiendes? pero empiezan a salir todo este montón de cosas de, eventos, de sucesos positivos que te ayudan a seguir las cosas adelante por la misma época nosotros aplicamos a una incubadora en Washington que se llama Halcyon Incubator el incubador de Halcyon que se lo recomiendo a todo el mundo porque no solamente es para gente en Estados Unidos, también cogen fellows de fuera del, del país, ahí básicamente aprendimos a hacer ¿Cómo es que es un emprendimiento? Y aprender, digamos, todas las herramientas que necesitábamos, financieras, legales, registrarnos.
0: No quiero tocar la parte legal. En no, este encuentro. ese
1: tema es bien peludo. Pero ahí, ahí fue que, o sea, eso pasó. Entonces, toda la parte de pilotos y todo eso pasó en el, en el 2002 y 2013. Para el 2014 ya teníamos material, ya teníamos capital semilla y estábamos metidos en la incubadora. Para el 2015, ya teníamos terminada la patente, ya hemos hecho. Nosotros alcanzamos a hacer nuestro primero crowdfunding en Kickstarter. En estos momentos, que ya estamos en el 2016, ya hemos hecho unas eh, ventas comerciales, todavía somos pre-revenue. Estamos, pues, todavía estamos en, en, en startup, eh, digamos, en, en, en la fase startup, pero. Si hay algo que yo le quiero dejar claro a la gente es que esto no pasa de la noche a la mañana. El hecho de que ahorita estemos de pronto en las noticias o no se nos haya dado un poquitico de, de digamos, de exposición, no significa que nosotros empezamos con esto ayer. Venimos con esta idea que primero era proyecto personal y ya después se volvió emprendimiento desde el 2012, eso toma tiempo, toma mucho tiempo.
0: No, ese para mí siempre es importante mostrar a la gente, porque 100% de la gente con quien está hablando, si es músico, si es emprendedor, siempre, siempre hay 5, 6, 12 años atrás. Y es como, y si tú ves mirar todos los puntos de conexión de tu diseño, tu estu como estudiando Panasonic, Nike, este también puedes pegar lo que estás haciendo. entonces Pero el emprendimiento tiene mucho tiempo atrás. Más de este es que has hecho antes. Entonces, nunca es que que es como, como la gente, ¿qué ves? No es, somos mucho más, la verdad tiene que descubrir a través de muchas más cosas, de conversaciones, conocer a la gente, en como con cualquier emprendimiento, no es noche a día, es, es una vida.
1: Total, total, tú, tú vas llenando esa maleta de la vida con un montón de experiencias, de sentimientos, de, de herramientas y pues esto que yo estoy haciendo ahorita es como la, la culminación de todo lo que yo quiero. Qué es, a mí me encanta el diseño, estoy diseñando, a mí me encanta la educación, yo le debo todo, todo lo que yo soy gracias a la educación, si yo no hubiera tenido la oportunidad de estudiar con esa beca, yo te digo que esa no sería mi vida, y a mí me encanta la niñez, siempre, siempre, la niñez de siempre, de siempre y las niñas, cuando yo estudiaba en el colegio, siempre nuestro trabajo social, yo siempre escogí o trabajar sembrando arbolitos o dándole clases a los niños. Cuando estuve en los Andes, que teníamos que hacer trabajo social, yo escogí trabajar con los niños de preescolar. A mí siempre me han gustado los niños. Entonces, en estos momentos tengo mezclado lo que a mí más me gusta de la vida. Las niñas, la educación y el diseño. O sea, que yo básicamente me he hecho mi trabajo ideal.
0: Espectacular. Y una... ¿Tienes un punto, un momento clave cuando viste un sonrisa o como, no sé, que fue una razón atrás, un, como una palmada en su espalda diciendo, súper, Están haciendo bien un momento
1: como este? Sí, yo creo que esa, esa palmada definitivamente salió de ese, de ese cuestionario que te comentaba en Tanzania, que esa niña decía que I am proud to be girl, que yo soy orgullosa de ser niña. Yo he tenido muchísimos momentos donde nos hemos ganado premios de diseño por un reloj de Nike o por unas gafas o por una refrigeradora. Pero yo jamás he sentido una dicha tan grande como el premio que me dio esta niña al decirme que ella estaba orgullosa de ser niña gracias a una toallita sanitaria que yo había diseñado.
0: Wow. Es impresionante, ¿no? Para pensar cuando estás en Nike, en este lugar que una persona le dice Te Oye... Diana, ¿sabes que en un día en el futuro vas a recibir la satisfacción más grande de tu vida, en su corazón, tu alma, en tu vida, en la his historia de tu, mu de tu vida, por una cosa de menstruación?
1: No, nunca. O sea, yo jamás pensé que yo iba... Eh, básicamente a cambiar de diseñar laptops for panties. A mí nunca se me ocurrió eso, pero aquí estamos y es un momento muy interesante eh, a nivel personal y también profesional.
0: no oh, Es más de interesantes mm. no hay palabras por ese tipo de cosas. Entonces, las últimas preguntas. Número uno, ¿qué es para vos creatividad? ¿En qué es tu proceso creativo?
1: Para mí creatividad es, el proceso creativo es, Permitirse soñar sin perjuicios. Es el poder decir, bueno, o sea, independiente de lo que tú quieras idearte. Pero es, dar, es permitirse, es darse el permiso de, de botar globitos sin, sin juzgarse. Porque muchas veces los, las personas más críticas somos nosotros mismos. Para mí eso es creatividad
0: es muy bueno. ¿Y tú tienes hábitos o cosas que tú haces todos los días para, como su, para trabajar, para construir?
1: Para mí la base de todo proceso creativo, digamos, o diga, más que proceso creativo, pero la parte de innovación es escuchar. No importa qué es lo que yo me siente a diseñar o a hacer, siempre está el proceso de escuchar, de entender cuál es la problemática, no solamente desde mi perspectiva, pero desde la perspectiva del usuario, de la perspectiva del mercado, y hablar y tratar de entender, porque muchas veces cuando estamos en el proceso creativo, nos enfrascamos mucho en lo que nosotros pensamos que debe ser, y, y echamos un montón de, de tiempo y escape, pero de una forma muy, digamos, eh, aislada. Para mí lo importante Importante y lo más crítico es poder hacer, digamos, una especie de, de foro, no solamente personal, pero con todas las personas involucradas en el servicio, en el producto, para hacer una, digamos, un, una solución que sea mucho más aterrizada. Y la otra cuestión que yo, soy, yo me identifico es la recursividad. Yo te digo que, que mi, mi, uno de mis personajes, si no por decir que el, el más querido de mi infancia era MacGyver, MacGyver. Y yo aplico MacGyver Philosophy en todo lo que yo hago, la recursividad, cómo hago lo, lo máximo con lo mínimo, cómo cojo esto y lo transformo en esto. Eso desde que yo estaba pequeña siempre lo he tenido muy claro y es que no es el cuento del de, solamente pues del vaso medio lleno, medio vacío, sino... Cómo le, cómo se le, o sea, cómo es como digamos toda esa parte eh, creativa eh, esa parte que, que te invita a transformar con cosas que tengas a la mano o sea, yo siempre he sido así y el hecho de que yo haya hecho una, una toalla sanitaria de una sombrilla y una mosquitera pues es el reflejo de una, un momento MacGyver que tuve en África
0: ya tengo pensado en el nombre de tu podcast Porque todos los otros nombres es Menstruación Pero yo voy a poner como el MacGyver de una cosa Este para el nombre de Uno de los mejores consejos que yo he recibido Fue reciente un podcast Con mi Miguel Riascos Que tiene un un ron hechicer es espectacular De Barranquilla en ella dijo Siempre hablamos a nosotros mismos y yo nunca empecé. y yo hago esto todo el tiempo. Y dice, wow, es la verdad. Entonces, para mí siempre estoy tratando, ¿con quién estoy hablando? ¿Estoy hablando con la persona? ¿Estoy hablando que yo quiero escuchar? Y el presidente de Banco Colombia Juan Carlos Morra, dijo, la mejor cosa que cualquier líder es escuchar. No oír, escuchar. Entonces, dos cosas que tú dices en un frase es, ya, yeah, 100%. Si puedes escoger Doña MacGyver, cualquier cosa que... ¿Superpoder? ¿Qué superpoder vas a escoger?
1: A mí me encantaría, sabes que yo fantaseo mucho con, con poder viajar en el tiempo. Si hubiera algo que yo pudiera un superpoder sería poder viajar en el tiempo.
0: ¿Pero para, por qué?
1: Porque yo creo que hay cosas que se pudieron haber cambiado, que hubieran hecho la vida de tantas mujeres mucho más fácil en el pasado y lo que viene a ser del futuro. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de la civilización? ¿Qué hubiera sido de nosotras si, si en vez de ser, digamos, un, un mundo tan sesgado por la visión masculina, tuviéramos más de la femininidad? ¿no? ¿Qué sería donde en vez de tener tantos presidentes, tuviéramos presidentas? ¿Qué sería si en vez de tener a tantas personas en que en puntos críticos de poder al, alrededor del tiempo y de las civilizaciones hubiéramos sido nosotras. Entonces yo no estoy diciendo que aquí nos vamos pues a, a poner subversivos y a quitar el poder, no, pero qué tal que hubiera sido más compartido, un poquito más equitativo. A mí me hubiera encantado coger esa maquinita del tiempo y haberme puesto en esos momentos críticos donde en cierta forma se nos estigmatizó, donde se nos ultrajó, donde se nos quitó el valor para restituirnos y ser un género par, no estamos hablando de, de más arriba, no, simplemente tener una oportunidad igual que hubiera sido ahorita, yo creo que estaríamos en un mundo muy diferente.
0: Seguramente, estoy realmente tratando de pensar en cómo, estoy, siempre me gusta analizar todo, entonces pensando... Si es un poder necesito que yo pueda hacer un cambio y medirlo de una distancia en cómo hacer un fast forward para mirar dónde llegan, que es el cambiarlo, modificar este, mirar que llega. Entonces, tener como 20 líneas de tiempo que esté modificando en tiempo, menos de viajar en tiempo, es hacer un pedacito sí. de bigro la acá, bigro la acá, mira qué pasa, cambia esa línea de tiempo, ya, en, el, yeah, en el escoger el uno que para mí es el más que imparno. Total, sea,
1: total. Eso me encantaría.
0: Si puedes poner una cartelera enorme Enfrente del aeropuerto de Aldo Raro Internacional A donde vas muy pronto ¿Qué mensaje vas a poner por el mundo?
1: Yo pondría un mensaje En estas líneas Cada niña Tiene derecho a una voz Cada niña tiene derecho a una voz Y está en tus manos Hacer que esa voz se escuche Wow Porque yo hablo mucho de la voz como el acceso a la educación. O sea, si tú, cuando yo estaba muy pequeña, mi papá siempre me dijo, Diana, para poder ser alguien uno tiene que educarse, especialmente si tú eres una niña, tú tienes que educarte, porque si tú eh, te educas, tienes ingresos económicos, tienes una carrera, tienes decisión, tienes una voz. Siempre me lo dijo. Y por eso para mí es tan importante y siempre ha sido tan importante la educación, y ahorita la, que es la educación en las niñas, porque si las niñas tienen educación, ellas tienen una voz. Pero es responsabilidad de todos que eso pase. Que esas niñas tengan la oportunidad de buscar su voz y que se les escuche.
0: Pero primero necesita la voz, ¿no? Sí.
1: Y todas tienen derecho a tenerla.
0: Todos. El mejor consejo y el peor consejo. Pero también los consejos no tienen que ser, por ejemplo, con Amy Smith, uh -huh. no está hablando directamente a vos, pero fue un consejo que cambio tuvieron. Entonces, ¿el mejor consejo y peor directamente o indirectamente?
1: Mira, el mejor consejo que yo recibí en mi vida fue de mi papá y fue cuando me gané la beca en los Andes. Porque imagínate uno de pueblo y todo eso, de pronto irse por una ciudad grande. Puede ser muy apabullante, ¿no? Y yo sé que esto, pues, esto es, no es nada, o sea, aquí no te estoy diciendo la, el, el acertijo de una esfinge ni nada de ese tipo de cosas, pero mi papá lo que me dijo es, no hay peor mandado que el que no se hace. Y me dijo, Diana, váyase para Bogotá e intente sacar esa carrera, que no hay peor cosa que lo que no se hace. Sí, sí o sea, y yo es que yo tenía tanto miedo al fracaso, yo tenía tanto miedo de llegar a esta ciudad, a no adaptarme, a no, a no poder hacer lo que él me dijo, Diana, hágale que usted tiene todo lo que se necesita y no hay peor mandado que el que no se hace, no hay peor emprendimiento que el que no se hace, no hay peor iniciativa que la que no se hace. Y fue como, en cierta forma, permitirme a mí eh, el chance de pronto fracasar, pero hacerlo de una forma positiva, que a Dios gracias a mí me fue muy bien, pero eso... Ese, es, esa, esa realización que uno diga, bueno, pues no importa, el, el, el asunto es poder arrancar, ¿no? Yo siempre he utilizado eso en mi vida y en cada emprendimiento, en cada idea, en cada decisión. Pues yo decía, bueno, pues no hay peor cosa que la que no se hace y del piso no se pasa. Eso lo tengo claro, del piso no se pasa. Entre más duro cae uno, más duro rebota. Ustedes o saben como mis cosas y eso es de, muy de mi papá. Y eso siempre, digamos que con esas tres cositas yo siempre me voy. No hay poder mandado que el que no se hace. Del piso no pasa y entre más duro cae uno, más, más, como con más ganas rebota.
0: Y sabes que hablando de la educación en todas esas cosas es, la educación llega en muchas formas. Imagínese, de un barrio pequeño aquí en Colombia, recibiste... ...en casi como 10 frases... ...la mejor educación que cualquier persona puede recibir... ...en cualquier parte del mundo... ...entonces la educación... ...que es educación tan importante... ...para mí siempre estoy pensando... ...pero no me gusta como la universidad... ...fue clase que me gustó... ...pero no sé si voy a hacerlo... ...pero la educación llega en muchas formas... ...es como tú recibes... ...en qué haces con esta información... ...en cómo busca la información...
1: ...y me encanta que digas eso porque... El, ...las cosas valiosas de la vida... Vienen empacadas de muchas maneras y las personas que lo marcan uno en la vida no tienen que ser básicamente las más condecoradas, ¿no? El, es muy importante eh, el, el entender que se aprende de todo el mundo. A, a, nivel, a cualquier estrato económico, en cualquier situación, todo el mundo tiene algo que enseñar. Y nosotros tenemos que, en cierta forma, estar dispuestos a ver eso. Te digo, yo a nivel de mi trabajo y de mi, de mi vida personal, yo he aprendido tanto, o sea, lo he hecho, es tan valioso lo que he aprendido de mis clases magistrales en Colombia o en los Andes, como lo he hecho de las mujeres con las que estuve trabajando haciendo joyería en Uganda. Tan tan valioso es lo que una señora, de pronto sin ni siquiera educación primaria, me puede enseñar a mí como lo es un profesional con doctorados y todas las con declaraciones que tengas. Entonces es uno saber que el conocimiento viene de cualquier manera y que las cosas más importantes y más fundamentales vienen empacadas muchas veces de las formas más humildes.
0: Es la verdad. Y montando en este, el peor consejo. Porque, no sé, yo tenía muchas clases terribles en el, la universidad, donde yo pagué un montón de plata, Torbi está pagando por este, pero también yo estoy apreciando otras maneras de aprender a través de este, y no van a pasar si no pasaste por este, entonces posiblemente mi peor consejo fue unas, muchas clases que yo tomé para apreciar otras cosas, entonces no sé para vos ¿qué es, si tienes un peor consejo.
1: Para mí lo peor que yo he escuchado, digamos el peor consejo que diríamos es, yo cuando le dije a una persona que yo quería estudiar diseño industrial y me acuerdo que muy en la primera clase eh, de diseño, me, lo primero que me dijeron, ah, y usted para qué estudia eso si eso no da plata, escoja otra vaina que realmente dé plata, porque si no usted definitivamente no va para ninguna parte. Eso fue lo más espantoso o consejo, digamos, diría yo, o comentario, porque a la hora del té yo nunca lo seguí. Pero cuando fue eso, cuando yo dije que quería estudiar diseño y me dijeron que era lo que yo iba a hacer, que yo con eso no iba a hacer plata. <risa> Pero bueno, yo estoy muy contenta de que yo nunca lo seguí porque yo fe, honestamente como diseñadora soy muy feliz.
0: Y ese es un súper punto para montar la casi la última pregunta que es, ¿qué es éxito para vos? ¿Sin ¿Quién es exitoso o exitosa? Porque en mi conversación con Julio Correal llegamos a una definición de éxito que es peleando por las cosas con un machete que no tiene un valor. En este sonrisa, esta frase de niña, no tiene precio. No puedes poner un valor en este. Pero este tiene que pelear con todo su sangre para lograr esas cosas. Pero no tiene valor. Entonces, para mí fue éxito. decir, tú muchacho, una cosa que tiene a ganar plata. Pero las cosas que tienen valor, no tienen valor. Lo más grande. Entonces, ¿qué para vos es éxito?
1: Yo creo que para mí el éxito es en cierta forma sentirse orgulloso con lo que se ha hecho. Independiente de que si uno se haya puesto la tarea de escalar una montaña o de meterse en un emprendimiento, pero que uno sea no esté orgulloso y no orgulloso para todo el mundo, uno con uno mismo a puerta cerrada y que uno diga con sensatez, yo estoy orgulloso de lo que yo hice. Independiente si fracasó económicamente o no pero que uno sienta que en donde uno metió el tiempo valió la pena y que uno sienta esa satisfacción personal de que lo dio todo, de que lo puso todo y que uno puede decir con orgullo, yo le metí la ficha a esto y cualquiera que haya sido la sali digamos, el resultado es algo de lo que yo puedo estar aquí parado con orgullo y decirlo, sí, yo lo hice. Para mí eso es éxito.
0: En en allá posiblemente yo entendí qué es la diferencia entre cómo ser satisfecho y orgulloso. Satisfecho es como si yo hice un trabajo súper para dormir en la noche, pero orgulloso es cualquier persona que me a juzgarlo, yo voy a parar arriba de allá en defenderlo con todo. Esa es la diferencia.
1: Sí, esa es la diferencia. Sí, yo lo hice, independiente de cuál haya sido el resultado.
0: Satis como satisfechos, trabajo espectacular, no puede mejorar orgullosos, cualquier persona van a tratar como atacar esa idea, voy a defenderlo con todo con mi corazón, porque yo sé, la sangre está ya total, en, la, intención la intención fue 100% claro ¿no? total y la última cosita es ¿quién es? oh no, ¿exitoso o exitoso para vos?
1: mira eh,
0: ¿latino o latina si sí, puedes? sí,
1: claro, mira, el, el éxito, pues como te digo lo que te decía es algo de sentirse orgulloso hay muchas personas que han hecho, eh, digamos y que se han metido a, básicamente con, con hacer cosas que jamás o sea nadie se imaginaba que podrían lograrse. ¿no? A nivel de Colombia, yo sé que lo que te voy a decir, de pronto suena un poquito eh, superficial, pero yo considero que una persona súper exitosa de nuestro país es Carlos Vives. Y te lo digo, independiente de que él sea un artista, es porque... Este muchacho, como lo veo yo, se metió en la cabeza que él iba a hacer que Colombia, que el folclor colombiano fuera un folclor para todo el mundo, y se metió en el de pronto, o sea, esto lo estoy pensando yo, yo nunca he hablado con él, pero... Yo en todo lo que él hace, yo lo veo como con su misión tan clara que es sacar la cara positiva de Colombia, que a nosotros los colombianos se nos trate con respeto, que se nos mire con cariño, que somos gente alegre, que somos gente buena a través de su música, de él como persona, eh, su sonrisa, lo, lo cálido que es. O sea, para mí, para mí Carlos Vives, en cierta forma, refleja como todo lo bueno y lo positivo, de lo que puede ser un colombiano, como te digo, yo no lo conozco a nivel personal, pero desde aquí, desde donde yo lo veo, a mí me parece que el éxito que él tiene es de los éxitos más lindos, aparte de todo, porque es que se irradia y contagia y, y es una persona a la que yo admiro inmensamente.
0: No, su energía vibra totalmente, en esta mi lista de podcast es un sueño, no para, para hablar exactamente por este, cualquier persona, no, no me importa qué han hecho, es necesito una conexión que es diferente que el obvio, ¿no? Entonces, mi conexión contigo por ese podcast fue, ¿qué es el mundo de un hombre para hablar de menstruación, en si puede hacerlo, en cómo es, en en innovación? Este fue mi conexión. ¿Cómo es? Necesito entender este. Y con Carlos es, es exactamente lo que dices, es esta positividad que vibra, pasan por videos, pasan entrevistas en este.
1: Total, ojalá algún día se lanzara de presidente, por Dios. Eso sería. Gente así es la que necesitamos en esos puntos de decisiones. Gente positiva y buena, con, con, con tanto bueno para dar.
0: Y, Diana, ¿tienes un consejo o una cosa que olvidamos de hablar antes de mm, vuelves a los Estados Unidos? ¿Tienes una cosa que quieres dejar la, para las personas escuchando?
1: Mira, yo no quiero sonar mucho de cajón, pero... Esta vida es solamente una, independiente de que reencarnemos o tengamos otras más adelante, pues yo eso no lo sé, ¿no? Entonces, cuando se tienen esas ideas o cuando se tienen esas iniciativas, cuando se quiere cosas tan sencillas como decirle a alguien lo que se siente por ella, o sé sea, que eso es, un, eso es una iniciativa, ¿no? 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 No espere, no espere para hacerlas más adelante o, ay, no, en otra vida será, no, esta vida es esta y a lo mejor solamente tenemos ese momento, ese espacio para coger esa llamita que te digo que te decía yo, esa, esa chispita y sacarla adelante entonces mi consejo es no piense que, que las cosas se pueden hacer más adelante o que habrá otra oportunidad, la oportunidad es ahora y, a, y coja esa llamita y préndale candela porque uno sabe dónde empiezan las cosas pero nunca dónde terminan y esta vida es muy corta, y, entonces, y, muy es corta. Muy, y es muy triste llevarse una, digamos, una maleta llena de deseos, pero con pocas realizaciones, independiente si salen bien o mal, pero poderse dar la oportunidad de tratar.
0: Hay un, yo vi un video, no, no me acuerdo quién dijo, pero la mejor, la mejor idea, las mejores ideas están en el cementerio, porque sí. las personas no, como digan,
1: en el cementerio o en libretas, porque se quedan en puros dibujitos y nunca, se con, o sea, nunca pasan de ahí.
0: Diana, no, no tengo las palabras para las emociones que tengo en ese momento en todas las edades, que para ayudarme a conectar puntos con otros podcasts. Yo sé que nunca para ganar más tiempo, entonces como yo dije, mil gracias por su tiempo. No, a
1: ti, Rob, mil gracias. Eh, no te imaginas lo feliz que yo me siento de tener la oportunidad de compartir contigo y con uno, dos, cien, doscientos, los que sea los, la, aud la audiencia que tengamos porque de todo se aprende un poco y es súper rico poder eh, tener el chance y el espacio de contar estas historias que son mucho más humanas, que es toda, digamos la parte emocional que hay detrás de todas estas locuras, ¿no? Muchas veces las personas ven solamente la puntica del iceberg pero debajo de esa puntica hay un montón de cargas emocionales de historias, de fracasos de éxitos y este tipo de de plataformas te permiten en cierta forma explorar un poquito más en, en, en profundidad toda esa parte linda medio macondo de lo que es el emprendimiento
0: en exactamente de este es, es educación que está regalando a nosotros en este 100% educación por nuestras propias vidas entonces mil gracias para las personas escuchando y para mí personalmente a Muy todos
1: bien. muchas gracias por su tiempo un abrazo gigante, un beso
0: Gracias a todos por su atención y espero que obtengan algo tangible de la entrevista que pueden utilizar para abrir una nueva oportunidad y aplicarla en sus vidas. Si les ha gustado lo que han oído y desean acceder a todas las personas mencionadas, los links, las notas y las herramientas, por favor, vayan a www.thefrieshow.com y, jóvenes amigos míos, mío, mío, gracias. Abrazos grandes. Y hasta el próximo episodio. Yo soy elgringolow.com en este otro episodio de The Fry Show.